0: Willkommen zu Palavra Baba, Folge 42, die ungewohnte Zweisamkeit und jetzt geht's los. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich Willkommen nach einer klitzekleinen Sommer, Winter, ganzjahrespause zu Palavra Baba. Ich ich kann es nicht ganz sagen, welche Folge. Aus dem Grund habe ich sie einfach mal 5.1 genannt. Ähm, ja, herzlich willkommen zur Folge 5.1. Herzlich willkommen, lieber Erik. Und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir sind zurück. Und das ist sehr, sehr schön.
1: Aber auch ungewohnt. Direkt ungewohnt. Ne? Jetzt haben wir so ein Jahr Winterschlaf gemacht. Haben uns so ein bisschen das Fett von den Rippen gehungert. Das äh, emotionale Netz. Reden wir wieder. Es fühlt sich anders, also nicht anders, irgendwie, irgendwie besonders, aber irgendwie auch strange. Ähm, ja, wahrscheinlich auch für die Zuhörer. Ich bin selber gespannt, was uns jetzt hier so ein bisschen erwartet in der nächsten Stunde. Ja,
0: plus minus. Wie immer probieren wir 45 Minuten voll zu kriegen und stellen dann fest, ah, schon wieder anderthalb Stunden rum. Aber du hast ja gerade eben so schön gesagt, äh, irgendwas ist anders. Und das, was definitiv anders ist, ist, bis jetzt habt ihr nur zwei Herrenstimmen gehört äh, und keine Stimme einer Dame. Und äh, das hat folgenden Grund. Äh, wie ihr gemerkt habt, haben wir äh, ein Jahr lang ein bisschen Pause gemacht. Äh, und wir haben uns, ich glaube, vor anderthalb Monaten äh, alle drei mal ehrlich in die Augen geguckt und haben gesagt, hey... Wollen wir das ganze Projekt Palavara Baba weitermachen? Oder sagen wir, äh, nee, lass mal, Felix, mach mal irgendeinen anderen Podcast. Und ähm, hm. dabei ist Tatsache äh, rumgekommen, dass Sonja gesagt hat, nee, sie möchte lieber andere Projekte vorantreiben. So sagt man das in diesem Marketing-Sprech. Und sie hat gesagt, sie möchte gerne das Projekt Schlafen, Familie, hm. Freunde vorantreiben. Und da haben wir direkt gesagt, jo. Das, äh ja, muss,
1: da muss man auch ganz ehrlich sein. Von uns dreien ist Sonja die, die am meisten arbeitet. Nicht, dass der Rest von uns wenig arbeitet, aber Sonja ist die Erste auf Arbeit und wenn man sie nicht nötigt, auch die Letzte, die geht. Und ja, die braucht ihren Schlaf und ich glaube, das ist auch eine ganz objektive Entscheidung, einfach zu sagen, hey, die zwei Tage, die ich in der Woche frei habe, das ist mir zu stressig. Man vergisst ja... Bei diesem ganzen Podcast Rockstar Lifestyle, dass man nicht immer nur 45 Minuten in Mikro labert, sondern dass man das auch alles organisiert kriegen muss. Und am Ende sind drei Stunden mitten am Tag einfach weg. Und da wir eben nicht hauptberuflich Content Creator sind, also schon auch irgendwie, aber das ist eher so ein essbarer Content, ähm, nimmt das halt viel Zeit und macht so einen kompletten freien Tag kaputt. Und deshalb, liebe Sonja, mach, schlaf, erhol dich.
0: Aber du bist jederzeit sehr, sehr gern, äh, sehr, hat, hat pff, pff, herzlich gern gesehen, in gehört äh, bei uns. Und ähm, genau, komm vorbei, wenn du Bock hast. Äh, gib News, äh, sag uns, Jungs, das war jetzt aber mal ganz schöne Scheiße. Also, wir sind für jegliche Kritik, äh, Mitwirken, alles offen und wir freuen uns. Ähm, genau. Wobei,
1: besser Lob. Also, bei Lob kannst du sich melden. Kritik muss jetzt nicht unbedingt sein, Lob jederzeit.
0: Gut, melde dich bei Kritik bei mir, bei Lob, bei Erik. Also so wie immer. Genau, also wir, wir, wir kennen ja unsere Leute. Hm. Ähm, genau, also das einmal so die kleine traurige Sache, aber wie gesagt, äh, wir beiden äh, Spackkost sind zurück. Äh, vielleicht ist Erik jetzt, äh <lacht> äh, jetzt nur ein Content-Creator auf dem Teller, aber bei mir ist es ja Tatsache, das täglich Brot, wie ich sage. Und aus dem Grund wollte ich einfach mal fragen, Erik, ich weiß ja ganz genau, was bei mir so das letzte Jahr los war. Highlights, oder jetzt nicht unbedingt das letzte Jahr, sondern alles vor heute. Highlights, Lowlights, aber wir wollen ja bloß über positive Dinge sprechen. Hau doch mal raus. Was gibt es Neues? Was war schön? Was war schlecht? Oh Gott. Ah, und jetzt, ihr müsstet ihn gerade sehen, er sitzt <lacht> in, in Köln in seinem Bett und ihn küsst gerade eben die Abendsonne ähm, aufs Gesicht. Ach je, der ja, junge ja, Mann, EFD, dem geht's stehen. gut. gut.
1: Ja. Ja. Ähm, ja, wie waren Sie letztes Jahr, Felix? Äh, es war ein besonderes Jahr, sagen wir es mal so. Ähm, das Neobiota lief... Grandios, es war ein Jahr voller stetiger Veränderungen, immer zum Positiven. Wir haben viel vorangebracht, getan, gemacht. Wir haben das Jahr ja letztes Jahr mit einem Küchenumbau im, im Keller angefangen und mit einer Umgestaltung des Restaurants.
0: Ist es jetzt ernsthaft äh, schon ein Jahr her? Ihr habt vor einem Jahr die Küche umgebaut und unten?
1: Die ersten zwei Januarwochen, ja, ja. Ey,
0: fick die Henne, meine das Güte. Das ist
1: ewig, ja, ähm. Und sind auch sehr positiv ins Jahr gestartet ähm, waren immer eigentlich gut gestafft, ähm, sind bei uns ein paar große personelle Veränderungen passiert, einfach Leute, die jetzt schon sehr lange bei uns waren, äh, wie Akosch und Jasmin, die uns jetzt nach dreieinhalb, fast vier Jahren oder und vier Jahren verlassen haben, einfach auch auf der Suche nach Veränderung und was Neuem, was ja dann immer okay ist, aber was immer einen großen... Prozess des Umbruchs mit sich bringt, ähm, natürlich auch einen sehr einen sehr herben emotionalen Verlust. Ähm, aber wir haben das Beste draus gemacht und haben dann einfach die Chance genutzt, um auch Dinge zu verändern, wo man halt der Meinung ist, dass Veränderung notwendig ist. Und ähm, Das fällt halt mit einem neuen Team immer ein bisschen leichter als mit Leuten, die so über die Jahre mit einem gewachsen sind. Ähm, Nichtsdestotrotz fehlen sie jetzt schon sehr, auch so nach, der Akosch hat uns im September verlassen und die Jasmin jetzt gerade erst Ende Januar, ähm, da war viel. Ne? Dann. Aber dann noch so zu, zu Jasmin ganz,
0: äh, ganz kurz und auch zu Akosch, ich weiß nicht, ob ihr es in euren Story-Highlights habt, aber äh, wenn ja, dann guckt euch unbedingt die Abschieds, äh, kleinen Abschiedsvideos an
1: in den Reels, em also Reels. emotional Content
0: sehr emotional, sehr schön ich würde alleine nur wegen diesen Abschieds-Reels würde ich ja direkt mal bei euch
1: anfangen ja, das sollte man aber schon zwei Jahre bei uns gearbeitet haben, um so ein Ding zu kriegen also, ja, das, ich
0: glaube, ich würde die Probezeit nicht überstehen
1: sechs Monate die schaffst du schon ähm, ja, viel, viel Personal, was jetzt schon letzten im letzten Jahr auch geändert sich geändert hat bis man so die, ich glaube, bis man die, die neue optimale Mischung findet innerhalb eines Teams, das braucht Zeit. So, es muss ja auch immer auf beiden Seiten passen. Dann müssen wir nicht drüber reden, dass es doch in der Welt die eine oder andere Krise gab, die uns natürlich auch in unserem Arbeiten doch auch mit betrifft, sei es Verfügbarkeiten von Lebensmitteln, sei es die Energiekosten, du weißt nicht, wir hatten zum Ende des Jahres einen großen emotionalen Downer, weil wir nicht abschätzen konnten, was dieses Jahr passiert. Damals gab es noch keinen Energiepreisdeckel und keine staatlichen Subventionen und es schien einfach, als würden die Energiekosten ins unermessliche schießen, Heizkosten schlag mich tot und wir wussten halt nicht, ob die Leute sich das noch leisten können. Weil am Ende ist das, was wir tun, ein Luxusgut. Und das Luxusgut muss finanzierbar sein. Und ähm, ja, natürlich sollte man damit rechnen, dass, ähm, ja, dass die Leute bei sowas zuerst sparen. Ähm, Im Nachhinein, bis jetzt, Klopfholz, sind wir sehr gut weggekommen. Und der Laden läuft weiter wie Bombe. Auch der Januar und der Februar waren stark. Ähm, vielen Dank dafür und unsere Gäste. Allerdings, wo man es merkt, Trinkgeld. Die Leute sparen es erst am Trinkgeld. weil weiß nicht, wie es anderen Gastronomen geht. Die dürfen da gerne mal relaten. Aber bei uns merkt man sofort, äh, oder hat man im letzten halben Jahr... Äh, also, die Gäste sind augenscheinlich nicht ähm, unzufriedener als vorher. Also Oder sagen wir besser... Immer noch genauso zufrieden, aber die, dieser, dieser freiwillige Betrag, den es dann einfach oben drauf gibt auf ein Essen in der Kategorie, ähm, der fällt mittlerweile deutlich kleiner aus. Also, wir sind von durchschnittlich 5, 10 und was zwischen 10 und 15 Prozent auf ja, 6 bis 7 Prozent ähm, des Umsatzes runtergegangen. Das spürt man schon. Ne? Und äh, wir haben letztes Jahr für unser Personal eine Vier-Tage-Woche etabliert. Das war auch ein harter, ein harter Umbruch, sage ich mal. Aber auch ein... Ja, wir sind ja auch angetreten mit dem Neobiota, um Dinge zu verändern. Dinge anders zu machen. Dinge besser zu machen, die mit uns in unserem Leben schlecht gemacht worden sind. Und äh, machen das auch aus Überzeugung. Aber da ist, das war halt auch, ne bis du das etabliert hast, bis das funktioniert ähm, an allen Fronten und du merkst es halt, viele Kranke zwischendurch dann doch immer wieder Corona, dann kannst du es doch Klar. wieder zwei Wochen nicht machen. So, das wurmt dann schon, aber aber am Ende, ne Rom ist auch nicht an einem Tag gebaut worden. Du, daher, ganz
0: ehrlich, das weiß keiner von uns, das sind alles alte Kamellen, die sie uns erzählen. Oh. Eventuell haben sie, das, haben sie da einfach mal, keine Ahnung, ganz China für einen Tag da gehabt und schwuppsdiwupps ist diese Stadt gebaut worden.
1: So ein Fertigbau Rom oder was? Genau. Gab es das Kolosseum in der Leichtbauweise?
0: Hm. Äh, bei uns ist da alles möglich in Italien. Okay. Also ja, ja. hat Mama schön Pasta gekocht und die war Warum fertig.
1: Und schwuppsdiwupps so. wird heute von Neonazis regiert, was willst du mehr? Die Welt ist äh, ein wunderbarer Ort.
0: Das Schöne ist, wir müssen uns noch daran gewöhnen, dass wir nichts Politisches äh, hier mit reinbringen wollten.
1: Ich habe dir aber schon mal gesagt, so ganz, ganz unpolitisch geht es dann doch nicht. Äh, ne? Das ist ja, wir versuchen das, was uns betrifft, kann man ja doch mal mit erwähnen, aber das so wertungsfrei wie möglich. Ne? Es das Es gibt stimmt. ja doch immer auch diese ganzen... Äh, außenpolitischen Dinge und da gehören ja auch Kriege und sowas dazu betreffen uns ja in unserem Business trotz allem auch irgendwie ja direkt mit in unserem täglichen Leben und sind deshalb ja auch irgendwie immer so ein bisschen mitbestimmt und taktbestimmt und worüber sollen wir reden? So, jetzt können wir kaum noch über, über Corona reden ja jetzt haben wir einen Krieg jetzt reden wir nicht mehr über den Krieg was machen wir jetzt Felix? worüber sollen wir reden? dass, sie, dass es überall Vogelgrippe gibt ja, so, aber du,
0: ganz ehrlich, das war die letzten Jahre auch äh, so. Irgendwann kommt dann äh, Maul- und Klauenseuche nochmal dazu. Und das wird dann auch irgendwann dieses Jahr mal wieder kommen. Äh, ach, Gott, kannst, du, kannst du dich noch daran erinnern? Du bist ja äh, ähnlich alt wie äh, meine Person. Ja. Als BSE hochkam, so äh, Mitte, Ende der 90er, wo äh, niemand ja. mehr Sch äh, Schweinefleisch, wollte ich schon sagen, Rindfleisch essen wollte. Ja, und ganz ehrlich. Und, und was damals haben sie
1: gemacht? Ein Brexit. So. Ich wollte gerade sagen, damals alles, wussten auf, alle schon, ja.
0: alle wussten ganz genau die britische Insel. Lasst eure Kühe da.
1: Das ist auf den Hirnfraß, was BSE am Ende ist, so ein bisschen das Zerlöchern des Hirns. Darauf ist der Brexit aufgebaut. Ich sag's dir, Felix. So, erste, das ist meine Theorie, die möchte ich erstmal widerlegt bekommen.
0: Äh, Finde ich absolut richtig. Aber erste wichtige Sache heute hier äh, in unserer Folge 5.1, The Last of Us. Hast du es schon gesehen? Weil wir reden ja gerade über äh, irgendwelche Sachen, die Hirne essen. Äh, bei Last of Us ist es dann äh, ein wunderschöner Pilz.
1: <lacht> ja,
0: wir haben ja. übrigens Pilzrisotto gegessen, meine Frau und ich, als wir uns die erste Folge angeguckt haben. Und wir, Ich kannte logischerweise das Videospiel, aber ich wusste jetzt nicht exakt äh, den Inhalt und äh, was denn jetzt so richtig äh, da in die Köpfe ja. reingeht. Hm, war eine interessante Mischung.
1: Ähm, ja, also ich habe die erste Folge gesehen. Ähm,
0: ja, die ist ein bisschen zäh.
1: Ja, ich glaube schon, dass das sehr gut ist. Ich habe sehr viel Gutes gelesen, das Problem an der Sache ist. Ähm, mit steigendem Arbeitspensum und fehlender Erholung finde ich umso dramatischer, umso hart düsterer, emotional belastender, umso schwieriger fällt es mir, sowas zu gucken, also alles, was Drama ist, ähm, ja, schwierig. Ich werde es zu Ende gucken. So, es ist einfacher, ganz einfach, wenn was weiß ich, so eine Katze in Schwarz so ein Fischmann mit Flügeln an den Füßen eins auf die Fresse haut. So, das ist easy going, das rutscht durch, weißt du, da musst du dir keine Sorgen drum machen. Aber
0: da war doch jetzt auch sehr viel Drama da drin. Da war sehr
1: viel Emotion. Ja, aber das hat ja nur auf die ersten 20 Minuten.
0: Ihr, ja, nee, würde ich dir nicht ganz recht geben. Äh, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, es fängt ein Spoiler an. Wir sagen, wenn der Spoiler vorbei ist. Ne, wenn ihr das hört, dann könnt ihr wieder einsteigen. Also, ich finde ja schon, dass sie sehr mit dem Tod ihres Bruders zu kämpfen hatte.
1: Ja, aber aus, aus Trauer wird ja dann irgendwann Wut und Hass. Und Wut und Hass läuft ja, ist zwar auch noch ein Teil der Trauer, aber ist natürlich deutlich einfacher für den. Konsumenten des Films zu verkraften als die Trauer am Anfang.
0: Ja, okay. Ja. Ja, also. ja gut, hast du recht.
1: Na, das ja, ja. Ja, aber eigentlich äh, müsste man ja eher über den Film The Menu sprechen, den alle meine Mitarbeiter schon gesehen haben und feiern und ich noch nicht.
0: Ich habe ihn leider auch noch nicht gesehen. Ich bin ja so ein kleiner Horrorschisser und er ist ja so eine Mischung, ist ja so ein Thriller, Horror, so ein Mischungsding. Aber den Trailer, als ich den Trailer gesehen habe, dachte ich mir, ja endlich mal ein Koch, der allen Instagram-Leuten richtig aufs Maul gibt im übertragenen Sinn.
1: Ja, also mir wurde gesagt, ich soll den Film nicht gucken und wenn ich ihn gucke, soll ich mir nicht zu viel abgucken. Okay. <lacht> dann. Also die Angst schwingt im Unternehmen schon mit, offensichtlich. Ähm ich werde ihn mir dann bei Gelegenheit angucken. Vielleicht schaffe ich es ja, jetzt stehen ja, heute ist ja der 13. Februar, morgen äh, steigt der Weltblumenumsatz ins Unermessliche für einen Tag. Und ab Donnerstag ist dann ja auch schon äh, Karneval, -Viva -Fast -End, wie wir fast der Lawent, wie man hier in Köln sagen. Und dann wird gefeiert, Felix. Dann wird gefeiert. Wie die letzten Jahre nicht.
0: Ich bin gespannt. Ich werde mir das dann äh, brühwarm, werde ich mir die Dinge dann nächste Woche in Köln angucken. Ähm ja,
1: du hast ja vielleicht schon in unserer... Ach, Ja, nee, aber Wenn du kommst, ist das ja vorbei. Ja, da aber ich, ja ich, kann ja ja dann, ich
0: kann mir die Schnapsleichen noch angucken, die in der kleinen Brinkgasse liegen.
1: <lacht> naja, nee, die müssen ja arbeiten, die Affen. Ähm, ich habe äh, Wann vor Buh, einer Woche bei der stunk, stunk ähm, mit dem Team, also mit einem Teil des Teams und die stunk ist ja keine klassische Karnevalssitzung, es ist ja mehr so das Gegenbeispiel, es ist eine sehr politische, satirische, handwerklich unglaublich gut gemachte ähm, Show, auch sehr künstlerisch wertvoll. Ähm, und äh, Neobiota hatte Tisch 3, Platz 1 bis 10 direkt vor dem Bühnenaufgang und ähm, ja, ich frage mich, wie es passiert ist so bei der Abschlussnummer war das Neobiota mit auf der Bühne geschlossen und hat getanzt und am Ende sind dann tatsächlich auch die, äh, die Künstler von der Stungsitzung auf uns zugekommen und haben gesagt, wer seid ihr was macht ihr so viele junge Leute, die so viel Spaß mit dem haben, was wir hier machen, haben wir selten. Bitte komm wieder. Was <lacht> soll ich dir ja. sagen? So ist so, immer.
0: So sind so, so
1: sie. Halt da gab es halt eine Nummer, um ohne jetzt groß spoilern zu wollen. Da ging es um äh, Einstellungs- oder Bewerbungsgespräche für äh, einen Kürbis. Kurze eine Frage: Was ist ein Kürbis? Ach. Ihr und eure Disclaimer. Äh, Kürbisse, Kürbisse, Entschuldigung. Ähm, der Kürbis ist der Kölsche Kellner im Brauhaus. Sag das doch. Das Biertaxi, weißt du? Ja, dann In sag das doch. Meine Güte, benutzt doch ja. mal deutsche Begriffe. Ja, aber jetzt kommst ne? Kannst ja schlecht gendern. War schon immer ein männlicher Beruf, jetzt Kürbissin, Kürbissine. Ich weiß nicht, wie man es Akkurat gendert. Ähm, aber sie, Martina, hat Vorstellungsgespräche gemacht und hatte einen ja, Literaten, eine Ökoschauspielerin und Günther aus Sachsen zum Vorstellungsgespräch da. Und äh, Hanna lag lachend unterm Tisch, weil sie ja auch gerade in der Woche vorher drei Vorstellungsgespräche geführt hat und sich da so ein bisschen wiedererkannt hat. Danach ging es äh, um die Schwaben und das Sparen, Hanna fand ihren Weg zum Tisch nicht wieder, sie blieb auf dem Boden liegen, weil sie einfach so sich angesprochen fühlte von Schwaben, die nicht heizen und sich am liebsten nur mit dem Waschlappen waschen, um Wasser zu sparen. Hm.
0: Ja, aber das sind ja alles Dinge, die man absolut nachvollziehen kann. Ja. Ich merke gerade, ich war in relativ vielen Grenzregionen in Deutschland äh, beruflich unterwegs, und ich verstehe so viele Dinge, weißt du so, ich verstehe den Schwaben an sich oder die Schwäben. Ähm <lacht> und dein Grinsen, ja dein Grinsen, ja, ich sag dazu jetzt nichts, aber hey, ja, was
1: soll ich das, ich bin da, da, also wenn es um heiß um heißes Wasser geht, bin ich bin ich eine Umweltsau. So das ist so mein bisschen mein bisschen Ruhe, Luxus und Wohlfühlen, zehn Minuten heiße Dusche, apathisch unter dem Wasserstrahl stehen so, das ist mein Paradies für aber Felix. da ist doch da viel schöner, cool. wenn man sich Benchus in
0: 120 Liter warmes Wasser legt
1: ja, aber ich lasse mir doch nicht morgens um 8 eine Badewanne ein, warum denn nicht? wird hier im Haus nicht gern gesehen Okay. morgens ist die Liste der Verpflichtungen doch größer als abends, das muss man schon so sagen ähm und zu meinen Wochenenden, ne, Felix, ich war ja jetzt quasi letztes Wochenende vor der stummsitzung in deiner Vergangenheit.
0: Ja, ah, das, war, das mhm. war schon ein bisschen schön. Übrigens, liebe Grüße an Bommel, der mir gestern geschrieben hat, dass er sehr traurig war, dass ich nicht als Beikoch mit dabei war. Mhm. Ich würde dich übrigens bitten, das Schlagen aufs Mikrofon zu unterlassen. Entschuldigung. <lacht> dass ich, das war ein Versehen. Achso, also okay. Ja, du musst dich halt erst wieder dran gewöhnen, ne? Still sitzen, mehr oder weniger.
1: <lacht> ja, das Mikro steht aber auch auf meiner Wampe. Das muss man dazu sagen. So, das ist sehr präsent vor mir. Also
0: das, das letzte Jahr war ähnlich wie bei mir. Es hat nicht zum äh, Wohlfühlgewicht äh, beigetragen.
1: Ach du, ich hatte alles. Ich habe 8 äh, Kilo abgenommen, 5 Kilo zu, 1 ab, 10 Kilo drauf, 5 wieder runter ähm, ja
0: Ja gut, reden wir weiter über Hugenpot. Auf jeden Fall, du warst in ja. meiner alten Wirkungsstätte äh, im Schloss Hotel Hugenpot, weil äh, unser äh, guter Freund Tobi Weyers, äh, der äh, im Restaurant Harnappe, wenn ihr euch äh, daran erinnert, wir können die Folge mit Tobi gerne nochmal irgendwo verlinken. Drei Punkt, keine Ahnung, äh, ihr werdet sie finden. Ähm, das Restaurant Hanapel, das hatte er damals schon äh, angekündigt, wird gerade umgebaut und hat deswegen ein Pop-Up-Restaurant ähm, im Laurus-Haus in äh, Hugenpot und hat dann eine Küchenparty mit äh, den Köchen aus dem Hugenpot gemacht. Ja. Und da wart überraschenderweise ihr auch eingeladen.
1: Ja, also, Tobi äh, ist ja auch ganz gut vernetzt, der kommt ja gut rum. Ähm, hat er mal sein Handy gezückt, hat er mal ein paar Leute angerufen, wo er sich gedacht hat, die könnten Zeit haben. Ähm, und das muss man sagen, war schon auch ein, ein beeindruckendes Lineup an Köchen. Ähm, das meiste tatsächlich hier auch aus der, ich sag jetzt mal aus der näheren Gegend. Wir hatten eins, zwei, drei Köche aus Köln, dreieinhalb. Wir hatten was aus... Oh Gott, wo ist das? Irgendwo im irgendwo im Ruhrpott, das Troika. Also es war äh, eine sehr... Ich glaube, zehn Gastköche, viele Winzer. Ähm, es war eine sehr schöne Küchenparty. Ähm, das Setting ist natürlich äh, beeindruckend. Ne? Ich vergesse immer wieder, das habe ich auch zum Tobi gesagt, wie schön der Ruhrpott doch ist. Ne? Ja. Weil man, man hat ja... Äh, naja... Man hat ja so vor Augen irgendwie so Manta, Manta, der Superstau, so 90er Jahre Filme, so gerade, oder 80er Jahre Filme, so wo die ganzen Gastarbeiter sich gerade dabei sind zu etablieren und der Ruhrpott ist ein dreckiges Loch und alles ist so ruppig, dreckig, abgerannt. So, Das ist ja das Bild, was der Gemeinde Deutsch, glaube ich, vom Ruhrpott hat. Man vergisst, wie viel auch Renaturierung in den letzten 20 Jahren da passiert, wie viel Geld in den Ausbau der Innenstadt, ähm, dass natürlich auch sehr viel Altbaustruktur da in den Innenstädten noch äh, vorhanden ist. Ähm, und wenn man sich das überlegt und man die Gäste gesehen hat, anscheinend auch sehr viel Geld im Umlauf ist, ähm, ja man, das, muss ja, man muss ja
0: dazu sagen, das Schloss der Hugenpot ist im wunderschönen Ruhrtal gelegen. Also das ist wirklich wunderschön, direkt zwischen Essen und Mülheim an der Ruhr, wo rein zufällig auch die, Reichs-, die reichste Familie Deutschlands lebt, mit all die. Also von daher, da ist definitiv schon Geld da. Und dann hast du natürlich auch mit dem ganzen Geldadel, der da hinten in der Ecke wohnt, auch, auch einfach viele, viele Leute aber ich habe sie, also zumindest damals, vor zehn Jahren, waren sie immer noch, es äh, waren ganz angenehme Leute.
1: Ja, ja, ja das, war, das, war, das war sehr entspannt, trotz ähm, einer Überzahl an alten, weißen Menschen ähm, war das schon wirklich sehr, sehr angenehm, sehr entspannt. Ähm, das Schloss Hugenpott ist ja auch einfach wunderschön, ne? du hast ja dieses, dieses Hugenpott. Nee, äh,
0: äh, also, alles gut, du, ich habe nicht also, deswegen gelacht, sondern weil es einfach wirklich ist, sehr schön ist.
1: Wunderschönes Setting, dieses Wasserschloss, ne, und dann, als wir da ankamen, war gerade Sonnenuntergang und das hat sich da im Wasser gespiegelt und das war wirklich sexy. Aber die erste Frage, die ich mir gestellt habe, als ich vorfuhr war, bist du wirklich in dieser ekligen Brühe mit den Algen, mit einem, was war es, einer aufblasbaren Insel im in einem Einhorn? Eine aufblasbare,
0: eine aufblasbare Insel war es. Ja, äh, äh. Das, das bin ich Tatsache. Du, vielleicht war auch ein bisschen, äh, hier, wie heißt das, Alkohol im Spiel. Und wir hatten ja keine Luftpumpe. Ich habe ja diese Insel und ihr kennt ja diese äh, tropischen, aufblasbaren Inseln. Da kommt ein bisschen Luft rein. Ich habe die ja mit meiner Lunge aufgepustet. Also vielleicht war ich einfach im Delirium. Aber äh, für meine wunderbare Freundin Annette habe ich das sehr, sehr gern getan. Und ja, wir sind da drin äh, rumgeturnt äh, und rumgeschwommen. Wow Ja du, was macht man nicht alles für The Fame
1: Ja aber damals, wofür hast du es denn gemacht Es gab kein Instagram Es gab kein Facebook was? Da gibt es ja keine Fotos Die hast du ja nicht für die Welt gemacht Da brauchst du den Scheiß auch nicht machen
0: Du, ich habe einen Podcast, da kann ich das erzählen Und äh, liebe Annette Wenn du, also ich traue mir echt zu Dass du irgendwo noch Fotos hast Wenn du das hinkriegst Die uns zur Verfügung zu stellen ähm, Ja, für ewig Auf ewig
1: also ich muss sagen, die Leute, die dich da kennen, äh, also spricht zumindest keiner schlecht über dich.
0: <lacht> Verrückt, oder? Ja, <lacht> Aber auch äh, nicht gut.
1: <lacht> sie reden einfach gar nicht über dich. <lacht> nee, sie waren tatsächlich alle ein bisschen geknickt, dass du nicht dabei warst. Ich äh, muss sagen, Dominik, der Küchenchef, äh, der ist natürlich auch ein Schlitzohr, ne? Hat er sich die rote Gourmet-Fraktion mit, äh, mit ihrer Schnapsbar geholt für die Küchenparty? Ja, super Idee. Schnapsbar, es gibt immer Winzer, aber und hier mal ein Gin-Stand, weil Gin gibt es wie Sand am Meer, aber eine Schnapsbar, die hat keiner. So, ich glaube, die Stra heißt Strafbar. Genau. Von der Roten Gourmet-Fraktion. Hat der Dominik sich die einfach in die Küche gestellt? Der kleine. Ja, man muss aber dazu Schlitzohr. sagen, dass,
0: dass Dominik und Ole Plogstedt stellt von der Roten Gourmet-Fraktion, die kennen sich schon unheimlich lang und Dominik ist auch hier und da mal äh, auf Konzerten unterwegs und greift äh, Ole mit unter die Arme, wenn irgendwo äh, Not am Mann oder an der Frau ist. Von daher da kann ich es schon sehr gut vorstellen und ja, komm, äh, die Schnapsbar äh, oder Strafbar, die hat da schon ganz gut hingepasst. Es kann ja nicht jeder im grün-roten Salon äh, sein, wo ihr da äh, standet.
1: Grün? schön grün. Ja? Farblich, also ich bin mir sicher, es war, es war ein Zufall. Aber es war farblich natürlich perfekt so eine Schürze und meine, Au meine Augen angepasst. Also, Leck mir am Arsch, war schon, das war schon, aber die Tischhöhe, ne? da müssen wir nochmal drüber reden. Liebes äh, Schlosshotel Hugenbaut, was ist das? Das war eine Tischhöhe fast 60 Zentimeter. Ja? Selbst ich als Kleinwüchsiger hatte danach Rückenschmerzen. <lacht>
0: Ja? Man muss dazu sagen, guckt euch mal bitte die Fotos an, wie Erik anrichtet. Also ich muss wirklich sagen, das war schon das war schon 90 Grad Winkel.
1: Wobei, ich muss mir, wobei wenn ich es jetzt gerade überlege, vielleicht ist das auch so ein bisschen dieses, diese Ruhrpott-Mentalität, dieses Buckeln, dieses Malochen, weißt du? Da musste dich krumm machen noch, da musste dich für die Arbeit noch krumm machen. Vielleicht ist es das.
0: Es kann durchaus sein.
1: Ja, vielleicht...
0: Du, auf diesen Tischen habe ich anrichten gelernt. Also da oben sind ja immer die ganzen Banketts und ich weiß nicht, ob Abraham Willem Rau auch da war. So ein Abi, ein niederländischer...
1: Ja, Abi kenne ich. Hat Hallo gesagt.
0: Ja, das ist das Abi. Abi war der Bankett-Küchenchef damals. Und bei dem habe ich gelernt, Rutsverdomme, wenn mal wieder irgendwas nicht funktioniert hat. Grüße gehen raus. Ähm, ja, und da hat man dann äh, so gebuckelt und äh, so anrichten gelernt. Also von daher. Ach,
1: alter Schwede. Hoteldirektorin
0: äh, hast du auch
1: kennengelernt. Hast du liebe Grüße gesagt von. Nee, als du mir das geschrieben hast, war Ach, ich schon raus. Schade,
0: schade. schade.
1: Aber ja, war auch. War nett. Also allgemein, war eine sehr nette, ein sehr nettes Team. Ähm, sehr unaufgeregt, fand ich gut. Vielleicht äh, für die nächste Küchenparty. Ich würde noch mal kommen, wenn wir über die Tische sprechen. Ich würde es vielleicht auch gerne im Sommer machen, weil mich interessiert auch schon da draußen dieses, ne? Das sieht schon sexy aus.
0: Mit dem Park hinten raus, ja. Also das, das ganze Gelände, das, das kann schon relativ viel. Muss man ja also sagen.
1: Beeindruckt. Ähm Und da muss ich wieder Asche auf mein Haupt, ne? Ich habe es vorhin schon gesagt. Der Rohrpott ist schon wirklich schön.
0: Wir können ja mal zusammen ähm, mit der Wa Wir mit können der ja
1: mal. Halt dein Maus. <lacht> es war so ja klar, zusammen. dass du jetzt so reagierst. Fünf Jahre du schaffst es nicht nach Köln. Ja, ich bin, nächste du Woche bist, bin ich da. Noch warst du nicht da. <lacht> noch hast du jeden Termin kurzfristig abgesagt. Erzähle mir nichts. Aber plan doch. Lass uns träumen, Felix. Lass uns träumen. Ab wann habt ihr eigentlich
0: nächste Woche äh, nun wieder geöffnet?
1: Ab dem 24. Freitags. Ja, dann komme ich zum Frühstück. Das ist gut und am 23. Abends gehen wir vielleicht noch zu Dat Iris.
0: Zu Dat Iris, das würd, würde mich freuen. Mhm. Ich wollte eh schon immer mal. Äh, ah, nee, Schnitzel gibt es ja nicht, ne? Es gibt ja immer Schnitzel äh, Donnerstag, äh, Sch Mittwoch.
1: Schnitzel, nee, Schnitzel Sonntags. Ach je. Und Backhändler am 1. Donnerstag des Monats.
0: Meine Güte. Ja, mhm. gut. Aber schaffst du es denn und. überhaupt noch mal zu Iris, wenn du eh schon äh, zu Dienstag auf Mittwoch. Gefühlt bis Mittwochmorgens da warst?
1: Naja, Iris feiert dieses Jahr nicht.
0: Was? Warum?
1: Ja, ja, ich, ich habe es noch nicht eruiert. Ähm, wir haben das, ist uns die Tage mit Schrecken aufgefallen, dass im Essos dieses Jahr kein Karneval gefeiert wird. Ähm, die lassen karnevalistische Musik laufen, so als Beimusik und sie ähm, kochen kölsche Gerichte die ganze Woche, aber machen keine Party. Und ähm, es wird auch nicht das
0: Männchen abgebrannt. Wie hieß es, es?
1: Es scheint auch keine Nubbelverbrennung zu geben, was uns jetzt tatsächlich vor, ich möchte fast sagen, existenzielle Probleme stellt. Weil, was soll man denn jetzt machen, wenn der Nubbel nicht verbrannt wird? Was mache ich mit meiner ganzen Sünde? Lieber Jutta Felix, was soll ich mit meinen Sünden machen, wenn der Nubbel nicht brennt? Der Nubbel muss brennen. <lacht>
0: The Noble muss brennen.
1: Es ist ja jetzt auch keine Option, keine Sünden zu begehen in der Zeit. Ja, davor. außerdem
0: hast du es ja schon. Also, du weißt du? Ich,
1: Also, das ist der Untersteller.
0: Ich nehme jetzt mal ganz stark an, dass du ähm, am 24. natürlich, wie es gehört, in der Church warst, hast dann kurz deine Beichte abgegeben, aber seitdem sind ja schon zwei, drei Monde äh, auf und untergegangen. Da könnte ja schon die eine oder andere Sünde dazugekommen sein.
1: Ich war am 1.1., war ich kurz im Kölner Dom, habe eine Kerze angezündet. Das ist nämlich Tradition, dann treffen wir uns mit einer Freundin zum Geburtstag. Also sie hat am 24.12. Geburtstag und das feiern wir immer am 1.1. nach, im Frühbrauhaus. Und die erste halbe Stunde ist bei allen immer wirklich sehr verhalten, weil die noch Silvester. Und sagst du, ah komm, wir essen was, wir trinken zwei, drei Kölsch, dann gehen wir alle nach Hause. Und an 1 Uhr sagt irgendwann der Kürbis so, sagt mal, könnt ihr euch jetzt verpissen? Ja, und das ist jedes Jahr wieder so. Und sag mal, es,
0: nirgends sonst in Köln wird ein Knüppel verbrannt.
1: Äh, doch. Und Gesundheit. Schon, aber, jetzt, aber jetzt muss ich mich ja äh, mit dem Problem auseinandersetzen, herauszufinden, äh, welche Kneipe das macht. Da muss ich ja auch noch herausfinden, ob diese Kneipe zu mir passt. Ich kann ja jetzt nicht in jede wahllose Kneipe gehen und sagen, hier wird ein Knüppel verbrannt, das is ist es. Aber da bestimmt der, kann doch die Iris dir einen Tipp
0: geben, wo du hingehen könntest. Iris ist ein guter Mensch.
1: Ja, ich hoffe noch, dass sie so ein guter Mensch ist, dass zumindest eine Nubbelverbrennung stattfindet.
0: <lacht> ja, wer weiß. Aber ähm, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und dann werde ich das ja nächste Woche ähm, aus erster Hand erfahren. Äh, ja, ja, genau, genau. komm.
1: Halten Sie,
0: Sie bitte das Mündle. Gell? Ähm, dann haben wir das äh, jetzt äh, einmal ganz kurz äh, hier mit äh, Hugenbrot. Was habt ihr denn ja. gekocht? Weil ich wir gekocht, sind ja übrigens ein semi-kulinarischer Podcast.
1: Ja, ich, äh, ich bin ja Küchenparty-Profi. Ne? Ich nehme alles fertig mit und dann ist es nur aufeinanderlegen und schicken. So. Ähm, Siehst du, hättest du mir das gedacht,
0: äh, gesagt, hätte ich es mir doch zugetraut.
1: Du, wenn du mitgekommen wärst, hätte ich es noch einfacher gemacht
0: aber ganz das ehrlich, ich habe so ich hab, also ich glaube, egal in welcher Küche ich, wär, also ich hätte die Geschwindigkeit einer Schnecke
1: ja da gab es den einen oder anderen Stand, da hätte zu gut hingepasst okay wir waren zügig ähm, es gab eine trockengereifte Lachsforelle aus der Eifel Ikejime geschlachtet, so bis hierhin sehr technisch, also nachhaltige Fischzucht, der Fisch mit Ikejime geschlachtet, das ist eine japanische Tötungsmethode, da wird ein Draht durchs Hirn, durch das Knochenmark geführt, der Fisch ist sofort tot, geht schneller als mit dem Knüppel drauf und mit dem Messer rein, ähm, die klassische Methode quasi, ähm, dann wird der zwei Wochen lang in einem dry ager am äh, Stück trocken gereift. So, dann habe ich den schön gebeizt und dann war ein Hanfsalat dabei und ein Hanfsaatknusper und dann habe ich aus selbstgemachter Rauchfischsoße und Blutorangen-Tabasco und Rubinien, sirup und Rubinienessig aus dem letzten Sommer eine Vinaigrette gemacht und mit Rubinien, kapern und Hanföl serviert.
0: Okay, das klingt sehr gut. Auch das kann man ja. übrigens auf dem Instagram-Kanal vom Neobiota Biota sich einmal genauer anschauen. Und, und da, ich, und da ich komme ich, ich... Ja.
1: Nee, ich wollte sagen, da habe ich auch wirklich ein schönes Foto von, von ähm, vom Dominik und von Tobi gemacht.
0: Das war wirklich sehr schön. Also das hat er gefühlt auch allen Menschen auf der ganzen Welt gezeigt und geschickt. Also, äh, ja. Also wenn du eins kannst, dann fotografieren.
1: Ja. So ein bisschen.
0: Aber wenn wir jetzt gerade eben schon... Äh, bei leckeren äh, kleinen Dingen waren, hätte ich jetzt eine richtig gute Überleitung zu dem Thema gehabt, oh, aber habe es ganz gekonnt vergessen. <lacht> Ohne ich Scheiße, ich hatte gerade die perfekte Überleitung. Ähm, ah, ich weiß es wieder.
1: <lacht> Sehr gut.
0: Aber wir, wir schneiden ja nichts, das ist ja alles bei uns äh, so gleich. Am ähm, Pass, zweite Staffel
1: habe ich leider nicht gesehen. Es sieht sehr sexy aus, aber ich habe es noch nicht gesehen.
0: Okay, äh, dann liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, schreibt mal unten drunter, was ihr von der zweiten Staffel haltet. Äh, und dann werden wir in zwei, drei Folgen mal drüber sprechen, weil wir müssen drüber reden.
1: Ja, also es ist ja auch da wieder beeindruckend. Also schon ein schönes Line-Up. Also es sind schon wirklich tolle, tolle Köche. Ähm Egal, ob das das Horvath in Berlin oder das Edz in Nürnberg, wo ich übrigens letztes Jahr im September essen war. Und trotzdem, dass ich auch wie jedes Jahr einmal im Oben war, war das Edz dieses Jahr mein absolutes kulinarisches Highlight. 2022. Hat mich richtig äh, von den Füßen geholt. Ähm, die Mühle ähm, Das sind schon richtig gute, richtig tolle Läden dabei auch.
0: Okay. Ja, ja lasst, lasst uns da gerne mal drüber sprechen. muss ich es erst noch gucken. Ja, wie gesagt, er, er hat keine Zeit, er arbeitet nur. Aber da haben wir ähm, dann wieder doch eine kleine Überleitung äh, zu meinem, ja, ich weiß nicht, ob kulinarischem Highlight, ist aber auf jeden Fall vom Entertainment-Charakter-Highlight. Ich war im November ähm, im Europapark in Rust. Und jetzt denkt er sich, schwarz kommt jetzt? Das war die beste Currywurst in der ganzen Eifel. Richtig lecker. Nee, war es nicht. Ähm, wir hatten eine Veranstaltung und ähm, die Max, die äh, Gründerfamilie vom Europapark, hat ein neues Restaurantkonzept äh, sich ausgedacht. Das Ganze nennt sich e Das ist im Endeffekt ein... Fahrgeschäft, ähm, aber es ist eigentlich ein Restaurant und es ist ein absolut skalierbares Restaurant. Das bedeutet, du fährst mit einem fahrenden äh, Tisch, Sitz, fährst du durch mehrere Räumlichkeiten. Jeder Raum ist ein Gang, hat äh, verschiedene Momente. Es gibt ein paar kleine Tricksereien an den fahrenden sitzen, äh, wo halt immer wieder ein bisschen Entertaining stattfindet. Äh, Pablo Mondoro aus Spanien ist der, ähm, ist der Küchenchef da, hat äh, in Spanien, glaube ich, ein oder zwei Sterne. Ähm, und insgesamt sind das sieben Räume, die extrem fancy gestaltet sind. Äh, und du hast halt, also das, was mich, ähm, was mich begeistert hat, ist, du kannst das Restauranterlebnis das für mich das erste Mal so richtig skalieren. Das bedeutet, du weißt ganz genau, ähm, es äh, dass das ganze Ding ist zwei Stunden, zehn oder eine Stunde dreißig ist dein, dein Restaurantbesuch mehr oder weniger zu Ende. Am Ende gibt es einen, äh, einen kleinen äh, Loungebereich, wo du noch sitzen kannst, wo DJ ist. Ähm, die probieren das jetzt im, im Europapark aus, sehr, sehr hochpreisig. Aber ich fand halt die, die Grundidee so geil, dass du, dass du es wirklich schaffst, mal wieder so eine neue Dimension in das, in das Thema Essen, Restaurant reinzubringen. und hat, Ich fand es wirklich sehr, sehr spannend und vielleicht kriegen wir das irgendwann mal hin, dass man da mal zusammen hingeht. Die Max und allgemein der gesamte Europa-Park, Leute, also wir werden nicht gesponsert, wir kriegen keine Kohle. Aber fahrt da mal hin, guckt euch das an, wenn ihr noch nicht da wart. Das ist Motherfucking der einzige richtige Freizeitpark in, äh, in Deutschland. Also es ist Wahnsinn. Das ist Disney World, äh, bloß halt äh, in der Nähe von Freiburg. Also richtig, richtig krass. Und wir hatten ja, halt sehr das viel... Das steht auf unserer To-Do-Liste. Äh, wir hatten sehr viel äh, Back äh, oder sehr viel Einblicke äh, in den Hintergrund und die ganzen Leute da sind Wahnsinn und die erfinden sich immer wieder neu. Dann zum Beispiel mit diesem Restaurant haben den drittgrößten Wasserpark Deutschlands da jetzt hingebaut, damit sie auch unabhängig vom Wetter sind. Also wirklich richtig krass. Und also e Adrenalin, wir haben es einen Tag oder zwei Tage vor der Eröffnung gesehen. Äh, da war noch gut was zu tun, aber wie das halt so ist bei einer guten Eröffnung, dass dann gut noch was zu tun ist, ähm, dann haben sie uns nochmal die, äh, die Menüfolge gesagt und das war schon, war wirklich beeindruckend und was da äh, so bei rumkommt und das, was man jetzt sieht sehr, sehr spannend ähm, wirklich top kann ich nur empfehlen.
1: Aber hast du die Show einmal komplett mitgebracht?
0: Äh, nee, leider nicht, weil, weil sie halt wie gesagt, zwei Tage davor noch nicht zu 100% funktioniert hat. Schade Ja aber. Aber haben ähm, ja auch,
1: was man zusammen sagen muss, der Europapark hat ja noch ein Restaurant. Das stimmt. Das ist Am Amolid, zwei Sterne. Zwei Sterne, genau. Also es ist ja jetzt nicht so, als und dieses Adrenalin. Ähm, ja. Wenn du das Essen siehst und wenn du die Show dazu siehst, jetzt so über die Medien. Ähm, dann ist ja schon davon auszugehen, dass der eine Stern nicht das erklärte Ziel ist, sondern da wahrscheinlich noch einen zweiten Zwei-Sterner hinzuballern. Ähm, so im, im Sinne eines Alchemist ähm, Ja, also ja. Def definitiv. Also ich glaube,
0: es ist jetzt nicht unbedingt der, ähm, das absolute Ziel, da nächstes Jahr einen Stern oder zwei zu haben. Ähm, aber logischerweise verkauft sich das Konzept und ganz ehrlich, das ist, ein, das ist ein Showcase, dieses Konzept passt irgendwo an die Themse oder irgendwo nach New York oder nach Dubai, dass du das da hinbaust, dass du da die Konzepte entwickelst, dass du es da abfahren lässt, das ist einfach nur ein Showcase. Und ich fand aber die Idee so geil und dass, dass man da wirklich sagt, okay, das Know-how, was sie haben, dass sie das nutzen, um einfach mal so, eine, so ein Restaurant zu bauen. Stark.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall beeindruckend. Ähm, es gibt ja das krasse Gegenbeispiel, ähm, das sogenannte Little Chef, kennst du das? Nee. Für die, die es äh, auch nicht kennen, Little Chef ist ein, ja, ein Dinnererlebnis, so ein bisschen trendy, wie vor, ich sag mal, zehn Jahren so Blind Dinners, der, der krasse Shit waren. Das tourt so durch ganz Deutschland. Ähm, Sitze im Restaurant, weiße Tische. Und von oben wird mit Beamern eine Geschichte auf deinen Tisch auf deine. Okay. Und da ist so ein kleiner so ein kleiner Koch, der rennt dann motzend auf deinem Tisch rum und brät und kocht und macht und pöbelt dich an. Und dann kriegst du das Essen eingesetzt, was er da kocht. Ähm, so, die Show, ganz süß bestimmt ganz entertaining, wenn dein Anspruch jetzt nicht in Kulinarik, jetzt nicht der, der krasseste ist, ist es schon viel wert, das Essen, was du dann serviert kriegst, ist wirklich sehr durchschnittlich, das ist ja wie so diese Palazzos, die es gab, witzig mal ein Palazzo und wie sie nicht alle hießen, hatte ja jeder sein Palazzo und das Essen war dann einfach skaliert, ja, halbwegs vernünftig gekocht, aber eigentlich... Auch nur ein, ein, ein Rinderfilet mit Kartoffelpüree und Gemüse gefühlt. Ähm, ja, das ist dann wieder das krasse Gegenbeispiel. Da zahlst du viel zu viel Geld, hast eine ganz süße Show, aber Essen ist scheiße. Da würde ich dann schon lieber deiner Empfehlung folgen und da mal in den Europa Park fahren.
0: Das heißt übrigens Le Petit Chef. Ja. Ähm, und ja Le Petit Scheid. Äh, aber wir gucken mal. Wir, wir verlinken das mal und dann könnt ihr euch das angucken. Also wie gesagt, Adrenalin hat mich einfach sehr begeistert. Ähm ja, und wenn die Max was machen, dann machen sie es halt richtig. Also ist so ein bisschen ähm, die, die Elbphilharmonie des Europaparks. So wurde es mir ähm, ungefähr. Hat das auch 20 Jahre gedauert, bis es fertig war? Oder? Es gab ja noch andere Parameter, die, die das Ganze gemacht haben. Nee, aber also wirklich spannend, allgemein ganz spannender Laden, aber können wir auch gerne nochmal ein bisschen später in den nächsten Folgen drüber sprechen. Also wirklich, ja. hat, hat mich sehr, sehr beeindruckt und das wäre dann eher so, so Marketing-Geschwätzt, weil die machen halt, wenn sie es machen, machen sie es richtig und wie gesagt, der Europapark, das ist halt eher ein Showcase, weil Hauptgeldmache Haupt ist, ist halt das Fahrgeschäft bauen. Ähm, sehr, sehr spannend.
1: Ja. Tja, aber es ist doch gut, wenn du Leute hast, die noch so interessiert sind, auch mal was Neues zu machen, was anderes. Abs absolut, ähm, absolut. Und sich nicht eigentlich in ihrem eigenen Saft einfach äh, totgarn.
0: Und das Schöne ist, die sagen halt, auch wenn sie keine Ahnung von irgendwelchen Dingen haben, dann holen sie halt Leute dazu, die diese Ahnung haben und probieren das nicht ähm, wie der ein oder andere. Prominente, ja, das machen wir dann einfach selbst, Dann fliegt man halt irgendwie auf die Schnauze. Nee, die, also die machen das schon richtig. Wirklich sehr, sehr spannend. Krass, ja. Adrenalin ja. E im Europapark in
1: Russland. Schreiben wir mal, schrei mal auf unsere, auf unsere To-Do-Liste. Die können es natürlich jederzeit gerne einladen, wenn sie das hier hören, aber die Wahrscheinlichkeit ist gering.
0: Never Say Never. Wie sagte schon, ähm, keine Ahnung, das hat irgendjemand von High School Musical gesungen, glaube ich.
1: <lacht> da war es definitiv Sack Efron, ne?
0: Klar. Der gute wer Zacchi. Liebt,
1: wer liebt ihn nicht?
0: Ähm, ja. Das gibt's wenige. Du scheinst ein bisschen oh. müde zu sein.
1: Ah, Felix, was soll ich dir sagen? Müde gehört doch bei uns schon zum Lifestyle, oder? Die Augenringe, das, das, der Panda-Look, das, das bin ich. Ja, ja das, das ist, ist so ein Waschbär. Nachts bin ich wach, tags bin ich müde, ich könnte den ganzen Tag fressen, hab nur Scheiße im Kopf und Riesenaugenringe. Ich bin Waschbär.
0: Also manch einer würde sagen, du bist einfach äh, ein Vater äh, und dann, noch, äh, dann, bist du dann hast du noch dein eigenes Unternehmen. Also von daher kann ich das schon absolut nachvollziehen, dass das passiert. Ja. Aber ich glaube, guck mal, wir sind jetzt bei 47 Minuten, vielleicht ein bisschen drunter, ich glaube, sie. wir können es doch diesmal einfach probieren, wirklich bei dem 45 zu belassen. Ja, du, das ist
1: doch eine erste Folge. Wir, wir tasten uns jetzt gerade wieder ran. Wir lernen uns gerade neu kennen. Wir müssen uns äh, ohne die Sonja auch so ein bisschen an die neuen Gegebenheiten, ähm, wir müssen ja jetzt auch diese ganzen äh, Lücken füllen, die Sonja normalerweise mit ihren vielen Geschichten auch immer füllt, das muss ich ja aufholen. Ich muss ja heute mich zwingen, gefühlt zu sprechen, weil ich bin ja eigentlich eher der ruhige Typ in unserer Runde.
0: Sonja, es tut mir leid, er hat einfach geredet. Aber auch wenn du nicht da bist, du kannst ihn einfach gern jederzeit schlagen, wenn du ihn siehst. Das ist absolut okay.
1: Als würde okay. ich das nicht machen, was glaubst du denn, was im Neobiota herrscht? Zucht, Ordnung und Angst, Felix. Ja, ja, ja. aber das,
0: also alles hast du.
1: Ja, ich, ich habe Angst und sie ja, hat genau. Zucht in Ordnung. Ja.
0: ja. So, so wie sich Aha. das gehört. Also deswegen fand ich euch ja damals so sympathisch. Also Sonja. So,
1: wie, in einer, wie in einer guten Beziehung, ne? Felix? <lacht> <lacht> Dann Richtig. wünsche ich dir gleich einen schönen, einen schönen freien Abend mit deiner Frau. <lacht> <lacht> Danke,
0: äh, den, den werde ich auf jeden Fall haben. Habt du einen schönen Abend. Ähm, allen Zuhörerinnen und Zuhörern ähm, ein ganz wichtiges Ding. Sagt, wir sind zurück. Ähm, postet es gern, sprecht mit Freunden, äh, die das Ganze gehört haben. Ähm, wir, wir kommen jetzt wirklich regelmäßig. Äh, ich glaube, wir werden uns nicht auf einen festen Tag äh, festnageln, aber im circa zwei-Euro-Wochen-Rhythmus sind wir zurück ja. und ähm, wir freuen uns riesig. Wenn ihr Themen habt, äh, kommt mit den Themen raus. Äh, wenn ihr über irgendwelche Dinge sprechen wollt, äh, schreibt uns. Schreibt Erik, schreibt mir, ähm, wenn ihr vielleicht auch einfach mal sagt, hey, ich habe hier was ganz Spannendes, vielleicht holen wir euch einfach mal als Gast oder Gästin dazu, wie gesagt, schreibt uns, erzählt über uns, wir freuen uns riesig, wir haben ein Ziel äh, bis Ende des Jahres, wir werden es noch nicht verraten, aber wenn wir in die Nähe kommen, dann werden wir auf jeden Fall verraten, äh, was unser Ziel ist, also redet darüber, dass wir zurück sind, dass wir euch unterhalten und ich sage erstmal danke. danke. Ich wünsche euch nicht einen vergessen. schönen Abend. Ja, nicht vergessen. Das
1: Herzchen, die Glocke auf Folgen drücken, ist wichtig.
0: Richtig. Wichtig und, ko und kommentieren, ja. das muss in den Algorithmus rein. Die müssen verstehen, die Jungs, die sind zurück. Also. Ja,
1: das Spotify, ne? wir benutzen schon jetzt heute mal deren Aufzeichnungstool. Ne? Wir wollen ja, liebe Spotify, liebe Podcast-Dealer,
0: aber nichtsdestotrotz, wir sind natürlich auch auf Apple Music ähm, bei... Im Übrigen, ganz kurz, letzte Frage. Gestern Super Bowl. Wann wurde entschieden, dass nicht mehr Pepsi die Halftime-Show sponsert? War das schon letztes Jahr so? Mich hat keiner gefragt. Ich war extrem überrascht, dass Apple Music... Also es hieß auf einmal, and now presenting the Apple, uh, the Apple Music Halftime-Show, bla 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 bla. Ich so, hä? Wo ist denn Pepsi hin? Also Pepsi, wenn ihr das hört, könnt ihr mir das bitte kurz erklären? Oder Apple Music, wenn ihr das hört, erklärt mir das. Ich, an mir ist es komplett vorbeigegangen.
1: Du, ich bin ja nicht so der Football-Fan. Ich habe heute Morgen gehört, dass äh, die 49ers gewonnen haben und dass Rihanna schwanger ist. Das war alles. Und was das Einzige, was mich ja bei so einem Super Bowl eigentlich nur interessiert, warum ich auf einen Super Bowl hinfiebe. Trailer. Und das weißt du ja noch besser als ich, Felix. Trailer, Trailer, Trailer. Guardians of the Galaxy, Flash, Indiana Jones, äh, ja, wahrscheinlich noch mehr, ich hab's vergessen. Hier, Transformers, Creed, Creed äh, stimmt, yeah. das ist dein, dein, dein Metier, da ist ja, stimmt, da ist ja ein bisschen, was ist da ja passiert, da bin ich immer Richtig. happy. Richtig. Es, um es gibt Zusammenschnitte,
0: so es gibt Zusammenschnitte online, da könnt ihr euch einfach angucken, was für, äh, Movie-Trailer da gestern in die Luft ge geschmissen wurden, Warner Brothers ist nach 17 Jahren haben wir das erste Mal an diesem Spiel wieder teilgenommen. Also von das. daher, da kommt viel und freut euch wirklich auf Flash. Das, dieser und das Film wird mit euch Flash. Ja, du. Wie, sagt, wie sagen meine Nachbarn immer liebevoll: Irgendwas ist ja immer. In diesem Sinne, irgendwas ist ja immer. Wir auf jeden Fall äh, in eurem Podcast Player eures Vertrauens, Apple Music, Google, äh, hier, Spotify. Alles, alles, was ihr braucht, wir sind da. Wir freuen uns ganz doll. Wir geben euch einen riesen Knutscher. Dir gebe ich jetzt auch einen Knutscher und wünsche einen wunderschönen Abend.
1: Oder morgen oder Tag. Haut rein.